Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag går fram till den här spegeln och så frågar jag så här, men hur, hur kommer det sig nu? I alla de större sammanhangen, förutom i, liksom, i stort sett de enda undantagen, så i din egen förort och din egen MC-klubb så har du gjort dig på något sätt, kanske inte omöjlig, men i alla fall ja, men lite så. Alltså, det kan ju inte bara vara deras fel. Jag agerar ju på något sätt så att jag gör mig själv omöjlig. Han har aldrig varit rädd för att sticka ut, röra upp känslor, provocera. Ja, den gamla värstingen Jan Emanuel en gång i tiden, dessutom efternamnet Johansson, har gått sin egen väg från dag ett. Nu ska vi snart prata om hans krokiga stig in i och ut ur politiken. Hans entreprenörskap, det som gjorde honom ekonomiskt oberoende för många år sedan och hans fullständiga brist på beröringsskräck. Han har nyligen synts i media med anledning av den debatten han gjort med Jimmy Åkesson. Och så ska vi också tala om att bli cancelled något han nyligen upplevt själv i detta värvet avsnitt 524. Här är den eviga sossen som inte vet hur han röstar i höst, Jan Emanuel. Vad gjorde du i Göteborg? Jag var i Göteborg och hade en debatt med Jimmy Åkesson. Just det, och det där ska vi prata om så småningom. Men en sak som jag måste ta upp med dig innan... Ja, innan vi drar igång för att det hände alldeles nyss. Det var ju att när du, för du kom ju upp för gatan och sen hade du liksom en, en skolklass bakom dig. Vad fan hände där? Det är, ja, det är en kategori av, en ålderskategori som av outgrundlig anledning uppskattar det jag gör. Okej. Okay. Mm. Så det där var nog inte en skolklass utan det var en samling av ungdomar som ville ta bilder. Ah, okej. Okay. Och de var i vadå, 14-15 års ålder? Eller? Ja, jag skulle gissa det där mm. någonstans. Jag fick ett medskick från min producent och det är ju intressant att du eh, precis hemkommen då från en sån här afterwork-grej med Jimmy Åkesson. För att eh, du ville liksom, min producent sa, eh, Jan vill prata om att bli cancelled. Och det har ju en upprinnelse. Vill du berätta om den? Ja, jag, så, jag var hos... Det här har ju varit en, en, en debatt som har varit igång länge. 
med den här cancelkulturen och det är ju många människor som jag ska inte säga känner, känner men alltså är bekant med som har verkligen råkat ut för det här och, och har fått sina liv förstörda och jag har jag vet inte om man, ska, om man kan kalla det att skryta men jag har, jag har ofta sagt att den, den kulturen berör mig inte för det som jag har, det har jag själv och där kan ingen liksom, vem ska komma och ta det ifrån mig och så hade jag glömt bort att jag hade ju några uppdrag kvar var, som, som jag då själv inte styr över. Bland annat eh, så sitter jag då i, i Stockholms handelskammares fullmäktige. Och då har man gjort så just till Stockholms handelskammare att man har legat på och sagt att jag är ju inte då en behagfull person utifrån vad jag yttrar där. Så mig borde man göra sig av med. Och jag trodde ju aldrig att det skulle funka på mig. Jag trodde ju liksom att jag har väl levt med någon form av överdimensionerad självbild. Att jag, så här, jag, är, jag, är, jag är för viktig för andra, men ingen skulle väl göra så. Men så var det inte. Och det var lite om, det var, vad ska man säga, lite uppvaknande. Lite ledsamt, men samtidigt intressant. För jag tyckte ju om mitt uppdrag. Jag gillar Stockholms handelskammare. Vad är det ens? Stockholms handelskammare är egentligen... Dess syfte är att lyfta fram näringslivet i, i Stockholm och att eh, vara en väldigt stark kraft för att underlätta för både det tunga näringslivet och även för mindre företagare. Och sen ska det ju inte stickas under stol med att det är ju ett, eh, ja, en form av bekräftelse. Det är alltså eliten av näringslivet, alltså dessa alla Wallenbergarna har suttit där. Alltså alla, alla tunga namn som du kan komma på ifrån näringslivet har suttit där. Så det är klart att det var ju också ett kittlande för egot, att man fick vara där och mm. liksom sprätta med, med högdjur. Du blev tillfrågad någon gång? Ja, precis. Hur länge sedan var det då? Sex år sedan ungefär. Okay. Mm. Så jag trodde ju i min naivitet eller enfald eller så att jag trodde ju att jag var liksom klättrande i hierarkin. Liksom att jag, så så jag, var, jag såg ju att nästa steg var ju att hamna i styrelsen och jag kände mig lite, lite hemma och lite märkvärdig. Och så ringer ordföranden till mig för en, en tid sedan och då säger han att jo, så här är det att du är en väldigt kontroversiell person jag bara, ja, ja, det är som man ser det och den här kontroversialiteten rinner över på handelskammaren att mina politiska utspel och det jag gör i och med att jag då är en offentlig person som då kan förknippas med handelskammaren gör då att det stänker på handelskammaren och då inte i positiv bemärkelse. Så jag bara, oj, det var tråkigt att höra. Vilka, vad är det du syftar på? För det måste ju vara en fråga. Liksom. Nej, det gick inte riktigt att, att förklara utan det var mest att jag var kontroversiell och det var så var det med det. Och att där hade de ett förslag att jag skulle kunna lämna handelskammaren på eget bevåg för att jag då skulle slippa skammen att bli fotad vid, vid årsmötet. Och att jag då kunde hitta på någon anledning till att jag nu inte har tid med det här uppdraget längre. Och på så sätt avgå frivilligt. Och det här är ju... Jag har ju ändå varit med i politiken i drygt 20 år. Så det här är ju en ganska vanligt sätt att göra sig av med folk. Alltså det här är ju den smutsiga delen av politiken som jag liksom inte trodde fanns just där. Okay. Mm. Så det var lite... Jag blev lite fascinerad av det hela. Och också ledsen ska jag säga. Och sa att nej men det har jag inte alls någon lust med utan vi får ju träffas och så får ni istället förklara vad jag har gjort för fel. Och sen kommer det som är lite humor i det hela för då gick jag ju, där är ju tanken då att då ska jag vara tyst och sen så ska jag lämna. Och jag är ju ganska dålig på att, att bara så här, ha förlåt, ja men då går jag hem då. Mm. Utan då, när media ringde mig utifrån då vad som har hänt så där skulle jag säga inga kommentarer förstås men det gjorde jag inte utan jag sa precis som det var och så här ligger det till och då, kommer det, då skriver ju media om det här och då får jag då ifrån ja, ordföranden att det är inte alls det här med att jag har varit iväg med Jimmy inte utan det var för att jag hade en fest under coronan mm-hmm. så det var det som var den, den huvudsakliga anledningen att jag får, att jag får lämna okej okay. Du hade något slags födelse, eller du var med och arrangerade en födelsedagsfest till din son. Va? Ja, exakt. exakt. Mm. exakt. Okay. Och sen, får ju, sen lämnar jag till andra då och vad ska man säga, väga trovärdigheten i att det är det eller någonting annat. Men, så nu lämnar jag i alla fall Stockholms, eller jag lämnar inte alls, jag blev utslängd från Stockholms handelskammare med hänvisning till att jag hade en fest under corona. Mm. Ja. 
Ja, och, men, och det här är ju inte din första rodeo så att säga. Du har ju varit i blåsväder förut. Men jag menar, det här... Alltså, vad gör det med dig då? Vad, vad händer i själen? För att jag menar, först blir du ledsen som du säger. Men finns det någon stridslystnad nu? Eller? Ja. ja, men precis när... när när de ringde hade du, hade, när man det jag, det jag tror och det här nu ska man ju veta att nu analyserar jag bara mig själv och det kan ju vara hur det är inte direkt objektivt men så som jag tolkar det är att jag har lite svårt för att, jag, att bli hotad eller utsatt för såna här gör så här eller det vänder sig lite i mig mm. och då Ja, lite trotsigt tror jag. Som, som, ett, som ett barn. Sådär att nej, säger du att där får du inte sitta så sätter jag mig där. Och det är väl kanske ingen reklam för en själv direkt. Men ja, så, så blev jag. Och när, när då media började ringa utifrån att de hade snappat upp det här. Att det fanns en konflikt. Ja, då bröt jag ju, vad ska man säga, kotymen att säga inga kommentarer. Han sa att nej, men, ja, det är en konflikt och nej, jag lämnar inte frivilligt. Det är inte så, utan så här ligger det till. Mm. Det var väl en form av stridslyssnad kanske. Men eh, jag tror nog att, sorg är för starkt ord, men en dålig känsla då, mm. skulle jag säga, är starkare än, det är inte så att jag är jättearg eller vill någon annan illa, utan jag, jag blir mest lite förvånad över att det var så. Jag trodde inte att de skulle vara så rädda. Jag trodde inte att när den här åsiktskorridoren som, så, så som jag har uppfattat det vilket kan vara helt knasigt, men ändå börjat luckras upp en smula och att det skulle sticka åt det hållet att det var de som skulle bli nästa gruppering av rädda, det trodde jag inte. Mm. Men är det så, jag menar, det är ju du brukar ju citera Dr. Glas va? Och eh... Ditt varumärke bygger ju mycket på att sticka ut och nu så stack du ut för mycket då antar jag. Det betar i svansen på något sätt, eller? Jag vet inte. Jag, jag, först är jag glad över att du har uppmärksammat att jag, att jag har citerat eller försökt att citera eh, Dr. Glas just i det här med att i bristen därpå, att först så vill du bli, först vill man bli älskad och så i bristen på och sen i nedstigande led tills man faktiskt är fruktad. Mm. Det, det sista vi människor vill vara, det är att Ingen ser dig eller känner dig eller ingen bryr sig om dig. Ja, likgiltighet liksom. Likgiltigheten är ju det, det, är det läskigaste. Själen skyr likgiltigheten. Och i den här, den här utstickarrollen så, så finns det ju både smärta och glädje. För det finns ju de som uppskattar det och det finns ju de som verkligen inte uppskattar det. Jag, när jag håller föreläsningar så brukar jag skämtsamt men ändå allvarligt säga att om du befinner dig någonstans och alla andra där är idioter så kanske du bör titta i en spegel för hur kommer det sig liksom att alla bara tycker ty, du tycker de är helt kass liksom. om, om alla tjejer du träffar tycker att du är dålig är det verkligen tjejernas fel då ägnar jag mig åt att göra det själv jag går fram till den här spegeln och så frågar jag så här, men hur, hur kommer det sig nu? Alltså du, du, i alla de större sammanhangen, förutom i liksom, i stort sett de enda undantagen, så i din egen förort och din egen MC-klubb, där har du varit stabil, där finns du kvar och där, där funkar du. Men i alla andra forum, egentligen, i den politiska sfären också nu i näringslivet, så har du gjort dig på något sätt, kanske inte omöjlig, men i alla fall, ja men lite så. Alltså, Ja, när du säger, alltså det är någon form av självinsikt i det att det kan ju inte bara vara deras fel. Jag agerar ju på något sätt så att jag gör mig själv omöjlig. Och där får man väl liksom göra en analys i det. Bör jag skärpa till mig eller vad? Jag har faktiskt inte svaret på det. Alltså, men du, skulle du säga att du är en provokatör då? Jo men det, alltså jag, gör, jag är medvetet provokativ förstås men jag provocerar ju inte bara för provokationens skull utan varje gång jag gör något så har jag ju en tanke med det och det här är ju återigen, nu är jag ju inne och talar för mig själv det finns ju, skulle man lyfta det här och, 
och, och, och ser det rent objektivt så kan man ju säkerligen finna helt andra liksom, intressesvärder. Men det är att jag har i alla fall en vision om vad jag vill komma. Jag har en jag när en övertygelse i att dialog är bättre än hat eller att när man bara liksom distanserar sig från varandra. Och då gör jag väl det kanske lite till en extrem ibland. För jag, jag, då visar jag på som nu, nu senast först jag träffade Joakim Lamott precis och då sa jag det att det var ganska märkligt Lamott för när du var hemma och fika hos mig och så la vi ut på sociala medier så blev det ju liksom så här en anstormning av människor som tog så jätteilla upp. Hur kan du som är umgås med? Och jag blev lite så här, oj, tänkte att det var så. Och sen så, så träffade jag barnsvän som är imam. Och då kommer nästan samma sak fast från ett annat håll. Och sen träffar jag en kompis som är Johan Musik, Juan Kuss. Och då blir det också en anstormning av alltså, otroligt, vad ska man säga, jag ska inte säga vilsen ilska, men riktad ilska. Mm. Och samma sak när jag är med Jimmy så, är det samma sak, så blir det också så här väldigt infekterat. Och så går jag runt i de här olika leden. Och nu sist då så träffar jag också representanter från partiet Nyans. Och det blir helt galet. Okay. Och det som har varit lite lustigt också... När jag har Vad liksom, är det för parti, förlåt? Men. Partiet Nyans, de... Deras utsago är att de vill representera minoriteter. Medan andra politikers analys är att de är islamister. Okay. Mm. Och jag är ju nyfiken på att lyssna då. För att i och med att alla andra partier säger vad ni än gör så liksom, går inte till vargen. Prata inte med. Och det känner jag ju igen. Historiens vingar slår och säger att ja, vi testade den grejen med ett annat parti tidigare. Hur, hur tycker ni att det gick? Mm. Och här blir det ju lite lustigt i och med att först blir högern superarg och sen kommer vänstern att bli superarg. Stenkastarna från ena sidan, det vill säga som vill kasta sten på svensk-dansken, blir jättearga i vissa sammanhang. Och vänsterstenkastarna blir också superarga i andra sammanhang. Så jag har liksom lyckats sätta mig någonstans så att alla ifrån ytterligheterna vill kasta sten på en. Mm. Men... Uh, Okej, vi kanske skulle kunna prata lite om konsekvenstänkande i stort då, men jag menar festen, jag antar att det var 19-årsfest eller 18-årsfest för din son va? Mm. Den går inte att göra så mycket åt. Men att välja att liksom, ja men turnera med Jimmy Åkesson det kan man ju låta bli. Du, du har ju inte så jättemycket att känna på det väl, eller? <laughs> Nej, det är, det är ju en väldigt korrekt analys. Det Uppsidan på den, ur mitt eget perspektiv, är ju... Där finns det, där finns det nog bara minus att hämta. Men, Men varför gör du det då? För jag tror att helheten, jag tror att politiken som sådan har mycket att vinna på det. För jag tror att, ska du, på, ska du vara på riktigt, så kan du inte bara sitta och tycka. Utan, utan för att ditt tyckande ska vara värt någonting så måste du också göra. Och det kan vara lite smärtsamt. Det, det är ju det som är att, att kämpa. Att göra saker på riktigt. Hade det varit bekvämt, då, då hade det inte varit en kamp. Och där väljer jag att göra saker som visst kan hamna på ens egen bekostnad. Men jag försöker i alla fall göra så att inte någon annan ska, ska få det dåligt. För att min övertygelse är att det är bättre att prata. Och säger jag då att jag tycker folk ska prata, ja då måste jag väl ändå våga göra det själv. Jag kan inte säga åt någon annan att, du vet du vad, jag tycker att du ska kastar in i det här. Jag tycker att du ska riskera dina uppdrag istället. Mm. Det tycker jag inte är... Det känns inte hedersamt. Men, och, och sen om vi bara tar det här med utanförskapet då. För jag menar, jag satt eh, häromdagen och tittade på en, eh, ett samtal i någonting som heter Launchpodden med eh, Diamant Salihu som har skrivit en bok om förorten. Och eh, som beskrev liksom när en familj kommer till då till exempel Tensta. Man pratar inte svenska hemma. Så att när man väl kommer in i förskoleklass eller första klass, ja då är liksom de, den... Svenna Bananungen ligger liksom fyra år före i språklig utveckling och man måste börja från scratch med den eh, som är uppvuxen i Tensta så att säga eh, det, det finns ju de facto ett utanförskap och jag menar jag är kanske naiv men jag tycker ju liksom att ja men fan 
ska vi inte vara humanister först och sen kan vi hålla på att föra politik? Jo, så här. Först så tror jag man måste fylla begrepp med ett innehåll. För att det är väldigt lätt att man kastar begrepp omkring sig som betyder olika för olika människor. Om man tar då begreppet humanism till exempel så tycker jag att en av de grundläggande delarna i begreppet humanism är att man behandlar människor lika. Inte beroende på hudfärg, inte, inte ens beroende på kultur faktiskt, utan man, det är samma. Jag skulle säga att en av de vidrigare uttrycken, och nu tar jag ett, nytt, ett annat begrepp som är lite överexploaterat, men en av de vidrigare uttrycken för rasism, det är när man inte gör det. Utan att man liksom behandlar människor som mindre vetande på ett inte humanistiskt sätt. Vi kan ta ett, ett exempel från nutiden. Vi tar de här sten, den här kravallerna som har varit. Och människor menar på att nej men vi, vi måste förbjuda bränningen av heliga böcker för att det upprör ju människor. Och då menar man att, så här att jo men de här stackarna vet du, de kan inte då för hur de beter sig. Ser de en bok som är så där viktig, vet du, då måste de kasta sten. Så är det. Och det är så vidrigt att tycka så om människor. Man får inte göra det, för det är inte humanism. Precis på samma sak är det med kravställande. När du undviker kravställande av vissa människor på grund av hudfärg eller kultur så är du just, då närmar du dig att vara just rasist i ordets verkliga bemärkelse. Och så får vi inte hålla på. Det finaste du kan ge din medmänniska det är ett kravställande. För annars så nedvärderar du din medmänniska. Och det enda sättet att komma in i samhället, att bli en del av det det är just att kravställas så att du känner att du är med på lika villkor. Och då kan man fråga sig så här är det inhumant att till exempel säga vet du vad, i Sverige där ska alla ges möjlighet på arbetsmarknaden. Det är inte meningen. Det är inte tänkt. Vårt samhällssystem går inte ut på att du ska vara hemma och vakta barn. Det tar ifrån dig din värdighet. Det tar ifrån samhället en intäkt för att du ska också vara med och bidra. Och dina barn, särskilt när det kommer till dig, för att du, har, du ligger redan lite efter på grund av kulturella skillnader som kommer ligga dig i fatet när du ska in på arbetsmarknaden- så måste du åtminstone ta ansvar så dina barn inte hamnar efter. De ska in på förskola. Det skulle jag säga, det är ett uttryck för humanism. Och så tycker jag att vi ska ha det. Ja, kravställande det låter ju vettigt eh, nu när du säger det. Men, ja, 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 men det är väl politiken som har liksom, någonstans har ju havererat ifall människor hamnar i kluster där de inte exponeras för svenska inte språket. Inte kravställs. Exakt där. Och det var exakt där som socialdemokratin gick vilse. När vi gick ifrån att vara just det kravställande arbetarpartiet där alla ska bidra efter förmåga till att vara de goda gåvornas givare. Där vi ska vi stå på en pedestal och ge liksom allmosor till de stackarna som inte har förstånd eller förmåga att göra rätt för sig. Och det är inte sant. För den människan som inte har förmåga att alls bidra de finns inte. Alla människor kan bidra på olika sätt med samhällets stöd. Och det är därför vi ska ha ett starkt samhälle. Mm. Du, det här med att bli cancelled då och cancelled-kulturen som vi också började i. Menar, förtjänar alla en andra chans? Nej, det skulle jag inte säga. Vad går gränsen? Ja, nu, nu är det ju bara min egen, eh, mitt eget försök Sorry. till etik och moral- och där är, jag nog, där är jag ju såklart färgad av min egen kultur. Och jag har ju väldigt svårt med sexualbrott. Jag har väldigt svårt med, med kvinnovåld. Jag, jag, jag dömer olika. Om någon säger jag gav Kalle en smäll eller jag gav Lisa en smäll så tycker jag att... Ja, jag tycker att det är mer okej okay att, att klappa till Kalle än Lisa. Det finns grader av kriminalitet. Och jag skulle säga... Ja, jag umgås med människor som har gjort ganska grova brott- men inte brott. Och det här låter fel. Och jag tror att också att det är fel ur rätt sätt att se det. Så jag säger att det, den brottsligheten som jag såklart inte accepterar. Men jag kan acceptera människorna bakom och fortsätta umgås med dem. Jag känner både bankrånare och våldsverkare. Men jag skulle aldrig någonsin kunna tänka mig att umgås med en 
en våldtäktsman eller, eller kvinnovåldare. Mm. Pedofiler antar jag heller inte. Pedofiler är ju förstås det lägsta av det lägsta. Mm. Och jag är nog som så många andra fritt fantiserande om, om vad, vad dåligt det skulle vara att jag hamnade i samma rum. Ja, det här... Säg att du skulle bli statsminister. Det kanske inte är supertroligt. Men... Nej, men jag, jag, jag leker jättegärna med tanken. Fritt, fritt spelrum för dig att eh, liksom vara statsminister för en sekund och säga hur skulle du reformera om du skulle göra det? Eh, fångvården. Jag skulle först och främst så skulle jag ta EU på allvar. Och där... När man pratar om konkurrensneutraliteten så betyder det att du får konkurrensutsätta allting inom EU. Så också fångvården. Och där skulle jag gå ut på upphandling och så skulle jag i EU. Och sen så skulle de som ger det bästa priset per dygn inom fångvården också få det. Vi är dyrast med undantag för något kungadöme på någon, i någon ö värld någonstans. Så är det dyrast, i vår kriminalvård dyrast i världen. Och jag skulle säga att vi är, för att vara ödmjuk, ganska långt ifrån bäst om man ska se till utfall. I... Vad, vad, vad är bäst? Alltså det vill säga färskt eh, liksom kåkfarare som återfaller i bakslighet. Ja, mm. Och där har vi ett problem i och med att det, det är ju det är många länder som inte har uppföljning alls. Och vi har ju varit fantastiskt dåliga på att följa upp vad vår kriminalvård jag skulle säga att man bör nog ta bort begreppet vård i mångt och mycket när det kommer till kriminalvården men nu som haver så, så, så måste vi också komma ihåg att det är inte bara vård utan det är också straff det är ju för att brottsoffret ska få upprättelse och därför ska det också straffas och det behöver inte vara så att det görs, gör, det görs bäst i en öppen anstalt i Sverige som är svindyr per dygn utan det kan mycket väl vara ett angränsande EU-land som gör det till en tiondel av priset så det skulle vara den första delen som jag skulle vad ska man säga, göra om kriminalvården. Sen så skulle jag ha, efter när man då har straffats så stannar vi inte där utan då kommer också vården. Det vill säga på vilket sätt ska de här människorna ges möjlighet att komma tillbaka in i samhället. Och är det så att du har begått ett grövre brott på nera ö som ger på straffskalan över tre års fängelse och du inte är svensk medborgare så ska du återvända till det landet som du kommer till. Och du ska också göra avtal med de länderna, alla de länderna som finns som inte är krigsförande. Att de ska ta emot sina medborgare mot att vi ersätter dem med kanske till och med hälften av en svensk dygnsersättning. På så sätt så att du rejält får avkänna ditt straff i ditt eget hemland. För det är också där du ska få vara kvar efter straffet. Du ska inte tillbaka till Sverige. Så med de två ganska enkla, om man nu ska... Svårt att säga enkelt med utifrån ett politiskt perspektiv. Men med de förändringarna så tror jag vi skulle kunna få en väldigt stor förändring i människors beteende i förhållande till kriminalitet. Och också en enorm besparing för Sverige. Det blir inga straffrabatter i ditt Sverige? Nej, utifrån att jag tycker att det heliga är att se till det brottsoffret och brottsoffrets upprättelse. Och om du blir rånad och pissad i munnen av någon så tror jag att det kommer du må ganska dåligt av. Men om de personerna har gjort värre saker också så kommer det som de har gjort mot dig inte tas under beaktande. Utan du kommer bli inte på något sätt, vad ska man säga, du kommer inte få upprättelse överhuvudtaget. Och det är inte värdigt ett rättsväsen eller ett rättssamhälle att ha det på det sättet. Därav är straffrabatten ett otyg. Mm-hmm. Mm. Och nu kanske vi då kan komma in på det, minns ut förvärvade poäng, i att liksom du som är uppvuxen då i förorten så att säga har bevisligen tagit dig därifrån, väldigt långt därifrån på många sätt. Och ofta där. Ja, det kan jag tänka mig. Den stora valfrågan, nu kom ju NATO och förstörde alltihopa, men det var ju liksom, den, liksom kri- gängkriminaliteten och så vidare. Jag skulle säga kriget kommer att förstöra det. Ja, det gjorde det förvisso. Ja, jo. Först coronan och sen kriget. Ja, men det har varit en stor eh, debatt kan man väl säga. Verkligen. Kring, kring eh, de... Berättigad. Ja. Va, va är, vad är din take på det här du, liksom, med dina erfarenheter? Va, vad ska vi göra åt de kriminella gängen och skjutningarna? Eh, det mest effektiva. Eh, det, det finns ingen, ingen ska jag inte säga, men det är en ganska låg rädsla för att hamna i ett svenskt fängelse. När folk säger att det är som att vara på semester så kanske det är att 
ta i i vissa delar, men är i vissa delar också korrekt. Om du jämför med fängelser i andra länder till exempel. Däremot att bli utvisad, det är smärtsamt. Att hamna någonstans där man kanske inte ens har några minnen. Och tittar man på dem som döms i våld i sammanhang gängrelaterat så är många av de människorna, de är inte svenska medborgare. De uppehåller sig om, men inte svenska medborgare. Och där måste man vara noggrann med att säga att, att en utvisning är en utvisning. Även om det är så att personen som har begått det här grova brottet inte har gjort värnplikten i sitt land och därmed riskerar att hamna i fängelse i hemlandet på ett sätt som inte alls kommer vara behagligt så skulle jag säga att det borde du ha tänkt på innan. Attacken för kaffet att du får komma till ett land i fred där du ges alla möjligheter som finns överhuvudtaget. Att tacken då är att bete sig, det är inte tack. Utan då är det tack vad jag gör. Fast vi pratade om det tidigare, just det här med att hur liksom många förutungar om jag generaliserar, hamnar efter i språkligt och då det, man kommer aldrig kapp i skolan. Det där är, inte, är det inte samhällets liksom roll att ta hand om de här barnen? Jag tror man måste skilja på emotionalitet och viljan till hur någon ska vara. Det finns en tradition i Sverige ja, som har levt kvar framförallt på socialhögskolan under väldigt, väldigt många år. Och det är den här sanningen som är ganska långt ifrån sanningen egentligen. Det är att allting hänger, dom, hänger ihop med fattigdom och att det är synd om syndromet. Att det är så här, nej men tänk, det är synd om honom, därför blev han kriminell. Du tog upp din pappa som ett exempel. Jag tycker om att göra reflektioner kring människor som betyder någonting. För att det, 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 hos mig själv i alla fall så gör det det skarpare. Jag tycker väldigt mycket om min mormor. Hon är inte med längre. Men hon växte upp. De var 11, 10, 10, 11. Syskon. Och de hade en lägenhet som var ungefär 40 kvadrat. De fick uppleva en fattigdom som, en, som är svårbeskrivlig. Alltså som är fattigdom när den är så fattig. Du vet, jag har inte mat. Jag kan inte äta mig mätt på dagarna. Hon gick aldrig ut och rånade någon. De gjorde inga, de pissade inte folk i munnen och de, de, de gjorde inte vidrighet mot andra personer trots att de upplevde fattigdomen på ett sätt som är så mycket, mycket, mycket värre än vad man nu kan uppleva som fattigdom i Sverige. Det är inte sant att fattigdom gör människor kriminella. Vi har olika förutsättningar som man kan göra olika saker med. Men att falla åt ett håll där man gör sig själv till offer och därav hamnar i ett utanförskap som genererar kriminalitet och där man ger sig på andra människor och man urskuldrar sig med att det är synd om mig själv eller mina förutsättningar är sämre därav gör jag det här nej, det enda det gör det till det är en skitmänniska Fast grej, alltså jag, menar, jag tänker så här min, min bild av hur man hamnar i kriminalitet är ungefär så här och den är så, säkert superförenklad och supernaiv och mycket, väldigt mycket innerstadsperspektiv men man går i femman man är tio, elva bast det går åt helvete i skolan man fattar inte varför man är där det står en kille utanför och säger hörru ska inte du skita i det här plugget och tjäna tiotusen spänn istället på att ta den här väskan till den där killen där borta det låter som en bra deal tycker jag. jag. Jag tar den. Och sen så eskalerar det därifrån tänker jag. Jag menar du hamnade, du såg ner i, vad det nu var, parkeringsautomater och plundrade dem. Du, det hade ju kunnat gå åt helvete för dig också på exakt samma sätt som det gör för de här kidsen. Det var bara en annan tid. Ja det är ju, alltså ur, ur den tidens perspektiv så gjorde du ju det. Mm. Jag fick ju de insatserna som samhället hade till hans då. Men eh, jag skulle säga att hade jag fått välja, om jag fick gå tillbaka och ändra på samhällets eh, insatser. Så den lekstuga av insatser som var, att det vill säga att där var det verkligen, er är det så synd om, fattiga ungar liksom. Nu ska snälla socialtjänsten se till så att ni får uppleva alla fina saker som de vanliga medelklassen kan få göra. Vilken konserv vill ni åka på då? Vilket ställe vill ni åka och åka slalom? Och den här urusla idén om att så här, men vi, nu ska vi göra så här fallövningar tillsammans och så att ni lär er lita på varandra. Det enda man gjorde det var att man skapade en mer tight en sammanhållning i ett kriminellt gäng. Tack för den liksom. Mm. Eh, är det någonting, återigen, tillbaka till forskningen och också till biologin. Det vill säga att det som du får framgång genom att göra kommer du göra mer av. 
Om du agerar skit och så får du bra, då kommer du att fortsätta agera skit. Och det är det som händer när samhället ger dig någonting. Alltså, så som man gjorde då och som man fortfarande gör. Det är inte, vi, har liksom, vi har nått vägs ände och det, det är nästan fascinerande hur vi kan tro att dåliga idéer blir bättre om man slänger mera pengar på dem. Efter liksom decennier av misslyckande så fortsätter man att göra mer av det som inte fungerar. Och det är både fascinerande samtidigt som att det är sorgligt för att det är de vanliga människornas pengar och de vanliga människornas samhälle som vi förstör och gör otryggt. Det känns som det är så här, okej, okay, det ska vara hårda tag och eh, om du har, är utlandsfödd eller har inte svenskt medborgarskap så ska du ut. Nej, är men, det så enkelt verkligen? Ja, Får du ordning skulle... på förorten på det sättet så att säga? Ja, jag, jag tror att man, du måste ju jämföra med så som det är nu. Jag skulle inte, att om du är utlandsfödd, det är, du kan vara född var du vill så länge du har, när du är svensk med, när du har ett svenskt medborgarskap så är du svensk, punkt. Ingen kan göra någonting åt det. Men om du inte är det och du beter dig så självklart så ska du utvisas. Och så vem är du som människa om du säger att nej det tycker jag inte alls. Han, han, han fick våldtåt några stycken här och slå sönder lite folk. Det är klart att han får, ska få vara kvar i Sverige. Alltså vilken form av humanist är du då? Nej men jag, jag säger inte... Men, nej, men jag säger inte att du, jag, nej, jag nej. exemplifierar. Ja, ja, jag, 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 jag tror att någonstans så finns det en snällism som tror att du är snäll när du beter dig på ett sätt som går ut över andra. Det vill säga att när förlåtelsen blir extrem Alltså det är så här, nej men nu har han lovat till en socialsekreterare att han ska inte begå några mer brott så nej men då, då, fick, han, då fick han skyddstillsyn och samhällstjänst. Men det faktum att vi leder Europas liksom liga över hur många, gäng, liksom hur många skjutningar vi har i Sverige det måste väl rimligen ha att göra med att det finns en jävligt lukrativ narkotikamarknad där. Det har att göra med att det är ett väldigt lukrativt land att vara kriminell i. Okay. För att det finns, det, det finns inte konsekvenser. Det finns ju så många tragiska exempel på hur, hur det ser ut när polisen går in. Hur polisen backar, springer, får sina bilar uppeldade. Och jag tycker att man måste våga höja sig och titta lite större. Och vi har ju grannländer. Vi, vi brukar ju säga att Finland saker vår. Det är vi ihop liksom. Vi är nära. Varför inte testa att åka till Finland och kasta lite sten och tända eld på en polisbil eller skrika åt en, finns, åt en finsk polis att hans mamma jobbar som prostituerad? Bara för att testa. Mm. Hur kommer det sig att Finland inte är in, alltså, i närheten? Hur kommer det sig att, visst nu börjar det ju hända en hel, hel del saker i Norge också och även liksom, ja, om man ser till Finland nu och för 20 år sedan så händer det ju saker. Men vi spelar ju helt olika ligor. Du, eh, fan vad det eh, springer iväg vårt samtal. Jag har liksom 95 000 frågor kvar. Och vi... ja, 95 000 är svinmånga. Jag vet. Men vi, tar, vi backar bandet lite. Och så ska vi se om vi kan liksom, eh, göra en otrolig sista 20 minuter ish av det här. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag tror att människor är liksom jävligt nyfikna på... Du bygger då ett eh, vårdimperium. Det är, det är nog överord. Alltså, jag skulle gärna säga att jag byggt ett vårdimperium. Det har jag inte. Utan det jag byggde en, främst en vård- och behandlingsmodell. Okay. Som inte bara var teoretisk. Utan den, vi byggde den utifrån behandlingshem, öppen vård Och framförallt en, en kognitiv lärlingsutbildning. Och där vi följde upp ungdomar under hyfsat lång period. Så man kunde visa på att det här fungerade. Det man då kan kalla ett imperium, det var ju först när jag hade sålt modellen så jag fick in pengar och då köpte jag också in mig i ett större vårdbolag och där var vi väl en som mest drygt 7000 anställda och det kanske man kan kalla mer imperium men det var ju, det var ju efter att jag hade blivit ekonomiskt oberoende. Mm. Så för det, det, det tror jag inte bara jag är nyfiken på. När man då är god för en kvarts miljard helt plötsligt från att ha inte varit det. För mm. att jag menar du kommer ju i princip från ingenting från början antar jag. Ja jag, jag skulle väl säga att jag började på minus i alla fall. Ja det var ingen silversked som stack Nej, ut. Nej det fanns nog inte så mycket skyls. Nej så Nej. Alltså, vad, gör det, vad gjorde det med det? Vad hände själsligt där? För att någonstans, jag, jag har ju, känner andra människor som har kanske ut som faktiskt blir rätt vilsna av det. Nej, och när du säger det så, så jag har inte tänkt på det på det sättet. Men, men jo, absolut så infölls ju en, en vilsenhet i det. Du blev ju någon som du inte var innan. Mm. Och det jag är tacksam för i den situationen, det var att jag gick till trygghet istället för någonting annat. Och tryggheten jag höll kvar i, det var mina vänner. Alltså de som jag har haft ett helt liv, som jag också ganska ofta får kritik för att jag har. De höll jag, de höll jag kvar i. Jag höll kvar i mina vanor och det som var jaget. För jag tror att det är väldigt lätt att tappa fotfästet och bli någon som man inte är för att du blir ju någon som du inte var per automagi så att säga. Mm. Sen så gjorde jag ju en väldigt massa saker som jag kanske kunde ha skitit i. Men ingenting som, som slog mot det som var viktigt för mig. Utan jag höll i min det jag älskar mest, min fru och jag höll i mina närmaste vänner och jag böt inte umgänge utan jag fortsatte att vara precis samma snubbe. Jag blev en och är. Jag är en fattig man med mycket pengar. Mm. Och det fortsätter jag att vara. Du gick ut ifrån den där affären med 250 miljoner. Isligt, jag får fortfarande inte. Men, Aj, okay. men har du otroligt mycket mer pengar än så nu? Jag har haft ganska mycket mer pengar än så. Eller ganska mycket mer pengar än så. Och så som har kommit och gått i, i omgångar. Men eh, jag, har, jag är ju, om man nu ska bara slänga sig med begrepp. Begreppet riskkapitalist är ju, det är ju väl egentligen det som jag gör. Liksom. Jag mm. jobbar med riskkapital även om jag själv inte är speciellt riskbenägen. Så jag har gjort ofantligt dåliga affärer på vägen. Samtidigt som jag gjort en, en hel del okej. Okay. Mm. 
Och just nu som börsen står sig så måste jag väl säga att det var, nu var det ganska länge sedan jag var så här fattig. Och man har gjort bort sig på olika sätt. Men det är där kommer ju och, och går. Och jag hade... Det är ingen hemlighet att jag hade som, som, en, som ett steg att jag sa att en, en yard brukar jag säga. Det, en sån skulle jag vilja ha. Och där är jag inte än. Alltså en miljard? Ja, det tycker jag skulle vara. Det känns lagom. Mm. Okej. Okay. Men vi får väl se vad det tar vägen. Så här, vinster i välfärden, kan man säga att du har gjort det? På sätt och vis. Man kan ju säga, man kan säga att eh, vägen till förmögenheten drev jag ju privat vård och omsorg. Och efter förmögenheten och det, det som jag tror att de flesta vilket det är antingen tragiskt eller komiskt, hur man nu vill jag väljer att se det komiskt det är ju när man förknippar mig med, med um, flyktingförläggningar och uh, migrationsboenden och diverse. Och det man glömmer bort, 2010 var ju då jag tjänade pengarna. Mm. 2015 blir det en flyktingkatastrof. 2015 går alla kommuner ut och säger att vi har... Det här är kaos. Vi vet inte hur vi ska lösa det här. Skickar ut då förfrågningar. Har det några som kan arrangera boenden? Och jag, likt väldigt många andra, lämnar anbud i en upphandling. Vinner de här upphandlingarna. Och i det fanns det en väldigt bra... Förvisso väldigt kortsiktig men väldigt bra marginal. Alltså långt efter att jag tjänade pengar. Och där har, väljer då media för såklart medvetet att lägga ett sådant fokus så att de som nu läser tror att jag har tjänat mina pengar på flyktingboenden. Vilket är så långt ifrån verkligheten man kan komma. Jag ponerar totalen, kanske 20-30 miljoner på under den ganska långa perioden. Var vi i stort sett, jag ska inte säga allt, men åtminstone hälften försvann eh, genom de tvingande aktiviteten i att köpa stora lokaler runt om i landet som då förstördes på olika sätt och en del brann upp och en del när de väl var klara när man då skulle avyttra dem igen som är våran, våran typ värda 20 spänn. Så den affären var inte ens liksom bra. Alltså, klart, att, klart att det var en vinst i det men det var inte bra bra. Men är du mot det rent principiellt egentligen? Inte i sin helhet. Jag, alltså om, Nej, det lät ju när, inte som i kriminalvården till exempel. Ja, kriminalvården jag, jag, ser, jag tror att vi, vi kommer hamna i en situation när vi har privata fängelser. HVB-hem tycker jag ska... Där, de, där behöver verkligen kommunerna konkurrensutsättas. Det som behöver göras om där så är det, stat, så är det främst då kontrollfunktionerna. För att det är så ofantligt inkompetenta, trötta människor som eh, jobbar med just tillsynen. Alltså det är en myndighet som är katastrofal. Den borde vi verkligen stänga ner och göra något annat av. Men när vi, det, det vi måste se över det är den privata äldre, omsorgen av äldre. Och där måste grunden till uppdragen ses över. För att nu så görs det upphandlingar som går ut på att man ska göra saker och ting så billigt som möjligt. Och att tillåta sig att våra äldre som har byggt det här landet att upphandlingar går ut på att vi ska ta hand om dem så billigt som möjligt. Det är smutsigt. Det får inte vara så. Det ska självklart vara kvalitetsupphandlingar och de ska vara generösa. Så att de här, det ska ställa att de här kraven ska de, ska de, det här ska de äldre ha. Och sen så får liksom, det är bara liksom kvaliteten utöver som ni kan tävla om. Och det här är pengen som ni, som ni har. Och det är absolut inte en, en, en billighetsdel. Och sen ska kommunerna ställas mot det privata och se som tävla med varandra för att de äldre ska få det så bra som möjligt. Mm. Privat skola har jag ganska svårt med, men jag har också svårt att se att man skulle liksom förbjuda det på något sätt. Och att förbjuda vinster i välfärden, att säga att alla får driva men ni får inte ha någon vinst, det är ju ganska naivt. Det som är bra med vad ska man säga, vinster i välfärden när man ser till vård och behandling, för där behövs det verkligen, det är att de modellerna som fungerar ska ju också attraheras. Det vill säga att de ska tjäna pengar på ett sådant sätt så att de öppnar flera sådana behandlingshem för att det blir billigare för Sverige och bättre för ungdomarna. Du, eh, jag, jag får liksom skippa mina följdfrågor, jag ber om ursäkt för det, men jag, är, jag måste hem till barn. Men du, eh, vi är nästan klara och du har liksom på något sätt eh, din vana trogen haft svar på allt. Du, du är liksom, du känns så himla tvärsäker. När blir du svarslös? Jag skulle säga att jag blir väl ganska ofta svarslös där jag hänvisar just till att 
det här är min upplevelse. Att, att jag har en upplevelse skulle jag säga det är ganska långt ifrån tvärsäkerhet. Jag är ganska ofta osäker och då försöker jag säga att jag vet faktiskt inte. Jan Emanuel, det här var ett eh, samtal som drog iväg åt alla möjliga håll men nu är det slut. Det var, jag tyckte det var ett roligt samtal. Du är rolig att prata med. Tack för att du kom. Tack. Det var, jag tyckte det var ett roligt samtal. Du är rolig att prata med. Tack för att du kom. Tack. Som sagt, flera följdfrågor och ämnen som inte hans med, men jag hoppas att du hade behållning av intervjun ändå. Desto snabbare är uppvärvning, Sveriges kortaste talkshow som du hittar på Instagram. Värvet produceras av Ninni Westin, hostas av Acast och leds av mig, Kristoffer Tjumf. Om en vecka låter det till exempel så här i den här kanalen. Yes, Little Jinder, Sveriges minst tråkiga person är aktuell med ny musik och värvet. Vi hörs då om inte för. Tack för idag. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.